0: Velkommen til podcasten Månedens forfatter. En podcast fra Københavns biblioteker. Og velkommen til en galopperende hyldest til litteraturen i intet mindre. Du,
1: du kan jo skrive hvad som helst i en uendelighed om biljagter og, og, og verden som sejlende, men det vil jo vilkårligt, og og år. hvor anslaget, hvor følelserne, hvor er ideen, hvad hvad, hvad hvor musikken?
0: Du lytter til en podcast om og med forfatteren Knud Romer. Han fik sin by i 2006 med Den, som blinker er bange for døden. En roman, der beskriver hans opvækst i Nykøbing Falster med en dansk far og en tysk mor. I 2021 kom så romanen Pigen i violinen, og det er den, som denne her podcast mest handler om. Podcasten er bygget over et månedligt publikumsarrangement på hovedbiblioteket, hvor en forfatter inviteres ind til at tale om sin seneste bog. Og Knud Romer blev så inviteret i december 2021 til at være månedens forfatter og blev interviewet af Elisabeth Skov-Petersen, som er lærer på forfatterlinjen på Bohoffs Højskole. Og seancen, det lyder lidt højpandet, men vi skal også ind i litteraturens rum med højt til loftet, Serancen begynder som så vanligt, med, at den inviterede Knodromer i det her tilfælde får spørgsmålet, hvad betyder biblioteket for dig? Og gør dig klar til en begejstret galoptur og hold fast i bislet. For når Knodromer folder sig ud, så skal man sidde godt i sædet, og man skal slå ørerne ud. God tur. Jeg hedder Claus Vitus, og her kommer så Knud Romers over 10 minutter lange svar på, hvad betyder biblioteket for dig.
1: Jeg voksede jo op med en tysk mor og en dansk far, ikke? hvilket gjorde, at jeg ligesom fik verden forædret to gange. to gange. Det er derfor, jeg skal lære jiddisch eller fransk eller russisk eller noget. Hver gang man lærer et sprog, så får du virkeligheden forædret mm. en gang til en ny version. Ikke? Og, og det der jo så var, det var jo, at der var nede hos min mormor, der var de her bogskabe øh, med sicilier glas, som var resten af bogskabene fra Papa Schneiders store bibliotek nede i godset i Østtyskland, som var kommet til Vesten, og der bagved, der stod alle de her vidunderlige bøger, ikke? og jeg kædede mig jo ihjel, ikke? jeg sad jo der som ene barn med mormor ikke? og bronzeudret, altså ligesom malede tiden til støv, og jeg gik rundt med butterfly og vandkæmmede hår og jakkesæt og våbenskjold, og jeg var ved at dø af kedsomhed. Ikke? Og jeg tænkte, derinde, der står de. Ikke? Og det gjorde de jo også. Ikke? Det var de tyske romantikere. Ikke? Og når jeg kom hjem til, til Falster, ikke, så var der centralbiblioteket, som lå i sådan en gammel overlæs, fin hvide hus på, på rosenørens Allé, og der var ikke roser. Men jeg synes, der duftede af roser. Og når jeg gik derind, så kom jeg hjem. Ikke? Altså, der var alle mine stille venner. Ikke? Altså, der var børnebiblioteket, ikke? hvor man jo læste igennem Vike viking og, og alt, hvad der var. Ikke? Indtil jo selvfølgelig, man, man kommer hen til C.S. Lewis. Mm. Og narnia. Og så går man igennem klædeskabet, som jo er bøgerne. Og så kommer du aldrig tilbage. Og så læste jeg Hobbiten Og Hobbiten tog mig i hånden og gik ud i voksenbiblioteket For nu skal jeg længere læse Ringens Herre. Og så læste jeg Ringens Herre. Men dengang var det jo ikke sådan som nu. Hvor hvis du kunne lide det her, så er der mere det samme. Ikke? Hvor du personaliserer hele tiden dine søgninger. Indtil det mere er det samme og det samme og det samme. Ikke? Nej, dengang der stod jo Tolkien ved siden af Tolstoj Okay. Okay. Og så læser jeg mig igennem voksenbiblioteket. Ikke? Og, og på, altså, biblioteker, det er mine altså, bøger. Jeg har stadigvæk sådan en forvasket t-shirt, hvor der står Books of Silent Friends. Mm. Det var mine venner. Ikke? Og, og de tørnede sig op juleaften, fordi jeg fik bøger fra Tyskland. Og når man sad inde i læsesalen, så var den tom. Men det var fordi folk var nede i bøgerne. De var væk. Mm. Og når man så larmede, så, <coughs> så kom de op ikke? og skældte en ud og sådan noget. Ikke? Og, og jeg mener, at for mig er ubemandede biblioteker er en tragedie. Også fordi de bliver brugt som varmestuer, de bliver brugt som festlokale, de forfalder. Og for mig var bibliotekerne, det var også det, man skulle, du ved, læse sig forbi. ikke, Og, og, og du ved, hvis man afleverede for sent. Ikke? Og, og fru Mikkelsen stod der med ikke og som bøgernes vogter og sådan noget. Ikke? Og, og så skulle man, man, der var jo nogle bøger, man ikke kunne låne. Ikke? Sengekant, 1, 2, 3 og soja. Og, og sådan noget. Og det var dem, jeg læste på v det var der, hvor jeg så... Havde de låst biblioteket, <laughs> så, så havde jeg det hele for mig selv, ikke? Altså, Og jeg kan huske, at på et tidspunkt gav min mor mig en bog med grønne sider fra Kotta forlag Insel-forlag dernede, som hedder Der fandst til så andre en vældt, til en anden verden. Mm. Og jeg var fuldstændig betaget, jeg har været 13 år. Og der kunne jeg så læse titlerne på engelsk, som var Tales of Wonder, A, a, a Dreamer's Tales, The King of Elflands Daughter. Og jeg var sådan, nej, ikke også, ikke? Men de var jo umulige at få fat på Og det var faktisk der hvor jeg begyndte at skrive Var for at skrive De bøger der passede til de titler Det er derfor at titler er så vigtige De skal være fortryllende og magiske Og jeg kunne ikke få fat på dem Så måtte jeg jo skrive dem selv mm. Men min søde bibliotekar Hun skaffede dem fra forskningsbiblioteket mm. Og så kom de ned til, til Nykøbing Og så læste jeg Lord Dunsani Og så overvejede jeg, jo, jeg ville jo Det var jo ligesom at rive hjertet ud og give dem tilbage Så jeg overvejede at sige at jeg havde, jeg havde glemte dem i busen, jeg havde tabt dem. Og så bare betalt dem, eller få mit far til at betale dem, og så bare glemte dem. Og så tænkte jeg, nej Knud, om 100 år sidder der en dreng et eller andet sted i provinsen, som falder over Lord Dunsany. The 11th Earl of Dunsany. Han skrev de her bøger på en, en borg fra det 11. århundrede i Irland, med blot, med violet blik fra en en gåsefjer med en gås, han selv havde skudt. Altså, så jeg tænker, ej, om 100 år sidder der en dreng, og så vil han have de her bøger, det er ikke dine. Mm.
2: Men det, der er noget med de der eventyr, det eventyrlige, ja. tænker jeg, som, som jo er en fascination øh, for øh, især øh, fortælleren i din, i din anden roman, ikke? Kort over Paradis, og det her den romantiske litteratur, det eventyrlige, nogle ja, af de forfatter, ja. du nævner her. Øhm, og den nye roman, som vi jo skal tale om i dag, Pigen i violinen, ja. forekommer mig faktisk også at være øh, en slags eventyr er på en eller anden måde. er rigtig eventyr. Der er bare ja. nogen, der ikke
1: har opdaget De ja. ikke opdaget, hvor meget <laughs> eventyr det er, ikke? Ja. Altså, jeg skal lige sige til jer, den sorte diamant, det, det er et sted, hvor man kun kan udfylde skivekort. Det gamle kongelige bibliotek, ikke? Når man går ind gennem parken, og der står han i ikke? Og der har jeg siddet og læst Lille og og prøvet at forføre piger og, og gået op ad den trappe der og kartotekskortene inde på det kongelige bibliotek. Altså hvis I ikke har tjekket dem, gå ind på den gamle afdeling og så gå ind og tjek kartoteksskabene der i skufferne. Det er århundreders bibliotekarer, der har efterladt deres cicillerede smukke håndskrift. Det er så guddommelig smukt, at I ikke fatter det. Og der gik jeg altid ind efter samme princip, nemlig, at hvordan kommer man videre, finder man altså tilfældet noget andet? Men det kan man jo ikke, fordi man hele tiden søger i forlængelse af sine egne interesser. Så jeg gjorde altid det, jeg åbnede en skuffe, og så kørte jeg fingeren hen, og så tog jeg et kort, og så lånte jeg den bog. Og da mine børn sådan begyndte at komme sådan i den alder, hvor jeg kunne plage dem med, med Harry Potter og sådan noget, så gik jeg derind og viste dem der, og så er der også de her store kardoteksbøger, også håndskrevet. Og så sagde jeg, nu skal I se, hvordan man låner bøger og piger. Ja, okay. Ikke? Det er vel bare en smartphone, var sådan bigorn, ikke? altså. Og så tog vi en kardoteksbog, og så sagde jeg, nu skal I slå op på en side, luk øjnene og pege. Ved I, hvad de pegede på? Første udgaven af Peter Plys på dansk.
2: <laughs> Det er magi,
1: ikke, også, ikke? Ja, undskyld. Men længe leve bibliotekerne, ikke?
2: Det er godt faktisk vær. i min
1: næste novellesamling, eller mm. mit første, som hedder den svenske kongens hemmelige marmeladeopskrift,
2: mm.
1: fordi titler skal være gode, mm. <laughs> og appetitlige og hemmelige og indbydende, der er der en vidunderlig synes jeg <laughs> novelle, der hedder Bibliotekaren fra Armenien, øh, hvor jeg fortæller om Nysted, som er den sydligste købstad øh, i Danmark nede på Lolland fortæller byens historie, hvordan det går langsomt ned ad bakke, ikke? og fugleflugtslinjen går over falster, og så mister de købstadsstatus, og så er der kommunreform, og butikkerne lukker, og det hele forfalder og bliver til det, vi kalder udkanten nu, hvilket kan få mig op i det røde felt. Ikke? Og det sidste der er, det er så biblioteket, ikke? og det bliver ubemandet, og så er der strikklubben, og langsomt så forfalder det også, hvor man skal komme ind med det her lånekort, eller det her sygsængelskort. Men så dukker der skyggen op af en lille rund mand, som sætter sig ned, tager noget armensk vodka, og så begynder han at stille bøgerne på plads i orden, efter Duis decimalsystem. Og når han gør det, så begynder tingene pludselig at falde på plads i byen. Og folk begynder at rydde op. De begynder at vaske vinduerne, de begynder at rydde op i forhaverne og sådan noget. Og, Og langsomt så begynder byen at ændre. Så begynder de her mennesker, der tilfældigvis kommer forbi, Det første, det er en iransk-kurdisk pige, som er landet, har fået en af de få, der har fået asyl i Danmark. Hvor det første dansk, hun lærer, det er dit brune svin dernede. Og hun søger tilflugt på biblioteket, og der kommer han hen til hende og taler persisk. Og så giver han hende selvfølgelig C.S. Lewis, som hun så læser. Og så ser hun til sin lillebror, vi skal lære dansk. Hvorfor skal vi lære dansk? Fordi vi skal væk herfra. Hvor skal vi hen? Vi skal på universitetet. Hvorhenne? I Narnia. Hvordan er det, de kan give håb? Ikke? Så kommer engelsklæren, som, som egentlig har været med i bestyrelsen og har været med i Automobilmuseet dernede, og egentlig var en driftemand, hans kone er død, og han er gået ned og, og lever i skyggerne, i rådet og, og i mørker og spiser aldrig noget andet end hvidt brød, og, og det er gået i stå, og han elskede egentlig... Uh, the Lake Poets og sådan noget og drømte om England. Han har sådan en lille fint overskæg du ved. Han drømte om at få en gammel MG og sådan. Du ved, kender de der folk, der falder for engelsk Stil mm-hmm. Og han skal ned til Netto Og han går også automatisk ind på det her bibliotek Hvor armeneren kommer hen og sætter sig ned Og begynder at tale engelsk til ham Han har ikke talt engelsk i 10-15 år ikke? Og begynder at tale engelsk med ham Og så giver han ham den her vidunderlige bog kan, Nu kan jeg desværre ikke huske, hvad den hedder Men det er en bog om engelsk gardening som jo er ligesom litteratur. Altså engelsk gardening, det er jo... Altså, ja, en ting for sig. Mm. Og han vågner op og går hjem, tænder læselampen, læser den, og næste dag tager han de lyserøde gummihandsker på, går ud med trillebøren, og så forvandler han sin have til sådan en smuk engelsk have i The Cotswolds. Og til sidst sætter han sig ned i sin klapstol og kigger ud over Norden, og skyggen af hans kone mm. sætter sig, hun læser Wordsworth op for mm. hende. Og sådan går det trin for trin. Indtil, og nu skal jeg gøre det færdigt, at pludselig så er der et skrig fra børnehaven. Og der har været en ung mand, der har prøvet at tage et barn. Og bibliotekaren inde på biblioteket, han, han har sat en samovare op og skruet neonrørene ud. Bøgerne skal jo, der skal jo være halvmørkt for, at man kan tænke sig om. Ikke? <coughs> han kigger, og der mangler en bog, og det er Nabokov, Lolita. Mm. Og så kommer der herværk, og det, det, han begynder at ødelægge de malerier, de havde hængt op i vandtårnet, og det bliver værre og værre. Og han kan se på de bøger, han har lånt, forfølger armeneren ham. Det er Tommy. Og til sidst, så ser han til sin skræk, at han har lånt den her bog om serial killers. Og der er nogle mennesker, der ikke identificerer sig med ofrene men med bøden. Og så ved han, den er galt. Han stikker den armenske konjak i jakken, tager en klassiker i lommen, og næste dag, der finder man Tommy hængt med en klassiker i lommen. Hvad det er for en bog, der har overbevist ham, det ved vi ikke. Men det er bedre at slå sig selv, selv ihjel, end resten af menneskeheden. Politiet dukker op, og de finder ud af, at han må slet ikke være der, han har ikke opholdstilladelse, og hvad sker der her, og det er ikke overensstemmelse med kommunens regler, og neonrørene bliver tændt, biblioteket bliver lukket, og hele byen forfalder, og altså man lukker bog. Det dør. Så bibliotekerne. Det var et eventyr.
2: Det var et bibliotekseventyr. Det var den. Et bibliotekseventyr.
0: Ja. Sådan begyndte forfatter Knud Rummer sin optræden på Hovedbiblioteket i december 2021 med dette eventyr. Men det var i virkeligheden hans tredje roman, Pigen i Violinen, der var emnet. Og den, Roman har også trådet tilbage til hans to første romaner. Byen Den som blinker af bange for døden. Og nummer to Kort over paradis. Udover at skrive, så har Knud Romer også været blandt andet vært for radioprogrammet Romerid på Radio 247 Og alt det kommer Knud Romer ind på ved arrangementet Månedens Forfatter, hvor han altså bliver interviewet af Elisabeth Skov-Petersen. Men,
2: men nu sagde du jo før, at det her faktisk også er en slags eventyr. Det, det, det tænker jeg på eventyr. mange måder, ja, ikke? Øhm, tak skal du have. Ja. Hvordan, øh, hvordan opstod den her øh, bog? Fordi du har jo sagt i interviews, at du har skrevet på den i øh, mindst 20 år, eller forsøgt ja, at skrive ja. den i mindst 20 år.
1: Jamen alle de her ting, ikke? det er jo det. Er jo, det er jo Altså det er jo noget man har kæmpet med hele sit liv. Det lykkes bare ikke. Altså, man skal ikke tro, eller der er jo nogle forfattere der bare sætter sig ned og så skriver de fra venstre og øverste hjørne til nederste højre. Og så er det der, og så det ud. Ikke? Og jeg har jo jeg har en skrivende skriveblokering. Det er så svært for mig at få det ud og få det til at blive det som jeg ligesom har sat mig for. Og, og øh, faktisk i begyndelsen af historien den, der står princippet faktisk og det er den startede med, at da jeg var fem år gammel, gav min far mig en violin og sin violinkasse, og jeg elskede den gamle lugt af tiden, der lå i den. Og jeg åbnede den, og min far fortalte, at nede i Østrig er der en landsby, hvor de går ud og banker på træerne. Og når der er musik i dem, så bygger de en violin. Så bankede min far mig på hovedet, bum, bum, og jeg lovede at være flittig og blive en dygtig violinist. Allerede der er hun jo blevet et med violinen. Og det er sådan set det, jeg gør, det er, at jeg bliver ved med at banke banker på historier, jeg banker på sætninger jeg banker og banker og banker for at høre om der er musik i det og hvis der ikke er musik i det, ja, så kan du jo godt skrive det men det er dødt du, du kan jo skrive hvad som helst, I en uendelighed om biljagter og, og, og verdensomsejling der, men det er jo vilkårligt og, 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 hvor er anslaget hvor er følelserne hvor er ideen hvad, 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 hvor er musikken og det er meget, meget frustrerende fordi jeg ved den er der et sted, der er et træ jeg skal bare, og du skriver og prøver, og du, du samler informationer og idéer, og det hele tiden ansats efter ansats og et lille ting her. Og jeg mener, jeg har jo prøvet at skrive den siden jeg var helt lille, da jeg voksede jo op i Frankfurt hos min mormor, og sammen med min mor var der også dernede, ikke? og der gik vi jo ud. Altså i Tyskland er det jo ikke sådan noget med, at klassisk musik og finkultur får en eller anden elite i København som socialdemokraterne prøver at billede os ind det er jo noget, det er værme der går man i opererne og hører klamerkoncerter og keder sig hjælp som barn, og jeg det jeg faldt altid i søvn af min mors skød til de der endeløse løse operaer ikke sådan noget meistersanger i tre timer, ikke? og indandet hendes duft og havde den der faldt hen i en døs og dagdrømte og sådan noget. og lige siden da har den oplevelse, den eventyrlige stemning, den her dagdrømmeriske fortryllelse ligesom været i mig. Og, og der er faktisk en af, af metaforerne i den, som er meget, meget sød, som jeg tror, jeg skrev, da jeg var 13, eller sådan noget. Du må regne med, det, det er jo lykkedes mig ikke at slippe ud af mit børneværelse. Mm. Altså det er, og der er mange af de venner, jeg har, som, som måske laver hiphop, de er hiphopproducer, eller hvad, inde i Nykøbing for eksempel, han fik en sampler dernede i sit børneværelse, og da han aldrig går ud af børneværelset. Fordi at du har tid, til at nørre det, og til at blive teknisk dygtig, og, og det er jo ens barndom, der går med det. Ikke? Og så kan du måske, hvis du er heldig, forlænge det til at blive børneværelset og lege videre. Ikke? Og jeg kan huske, der var en metafor, den her, som er sådan en meget sød tanke, det er jo, at, at natsværmer søger mod lyset, og bliver brændt op. Så det er jo en smuk tanke at tænke, at pigen hun puster stjerinlyset ud, pff, og så flakker så er der jo skygger, ikke? og det er natsværmeren. Når man puster lys ud, så bliver det til en natsværmer, som flyver væk. Det er begyndelsen af romanen. Og til allersidst, så kommer der en natsværmer flyvende og brænder op i vægen. Så et brændende lys, det er en natsværmer, der brænder. Ikke? Mm. Når du puster det ud, så flyver den væk. Og den er jo, hvad er den? Den er jo 47 år gammel, mm. den metafor. Ikke? Ja.
2: Det man skal huske at skrive sine idéer ned, når man har det.
1: Ja, og jeg, jeg drømte faktisk en fantastisk novelle her den anden dag, eller, eller havde sådan en, en dagdrøm. Og jeg skrev den ikke ned, og nu kan jeg ikke skrive med, For jeg går hele tiden rundt og prøver at huske, når det kommer ikke til at ske. Det er ligesom at fange sommerfuglen.
2: Mm.
1: Eller ligesom at score en pige mm. yeah. <laughs> Ja Nej, men det er også meget Man mister
2: f- dem lige, når man har Meget, du skal holde fat <laughs> i det, men ikke for hårdt. Ikke? <laughs> ja, det er rigtigt nok Men hvad så med den her idé? Altså, hvad var hvad, hvad det så, der gjorde, at den blev til virkelighed? For nu er bogen har jo pigen Jo, i men så har jeg jo
1: så i 20 år været gift med en klassisk violinist ikke? Mm. Og det er jo heller ikke tilfældigt, ikke? Altså, fordi jeg det elsker Det research ja, Nej, det var det ikke men, men det er jo, at jeg elsker jo klassisk musik Og mm. du må regne med, altså når jeg sidder her på hovedbiblioteket, for mig er det jo en, det, I opfylder min barndom. Altså lige fra jeg var lille, ikke, drømte jeg om en dag om at skrive bøger og få lov til, at, at I kommer. Altså jeg er gået op og ned af Fjolstredet i de antikvariater. Ikke, og, og det her, det er opfyldelsen af en meget, meget lang drøm. Og den drøm, det var jo også at komme på bagscenen af et symfoniorkester. Jeg elsker, altså det første jeg gjorde for Falste, det var, at jeg satte mig ind på Rosenhøren til Og så sad jeg og hørte torsdagskoncerter og nede på Falste cyklede jeg altid ud til Fuglsang gus om søndagen, og der kunne man se, hvor smuk ting kunne være. Der var højt til loftet, og åk i voldgraven, og ægte tipper, og malerier i guldrammer, og, og store spejle. Og så var der om søndagen, var der så kammerkoncert, hvor jeg kunne høre Ravel og Debussy og sådan noget. Det var, det var fortryllende, ikke? Og, det, og for mig klassisk musik er jo, er jo noget af det mest vidunderlige det artikulerer vores følelsesliv så Det er det, det, noget af det ypperste, vi har, ligesom Danmarks Radios Pigekor mm. Det er jo det fineste dansk, der findes, det er, når Pigekoret synger, Det er som et klingende glas af skønhed ikke? Så, så det var jo ikke tilfældigt, at vi ligesom fandt sammen og sådan noget ikke? Og, og, og vi har jo så rejst rundt og meget til Wien ikke? Så mange af de mennesker, der er i den roman, er jo mennesker, jeg har mødt, ikke? Alexei i Gudes mand fra, fra Leningrad som det hedder nu ikke? Og, og mange af dem har jeg mødt ikke? Og, og hun har jo fortalt historier fra sit liv og sådan noget og dem skriver jeg ned og jeg har skrevet hundredvis og hundredvis og hundredvis af mail altså jeg skrevet det ned ikke? og det er faktisk det jeg gør det er, er ligesom to principper ikke? det ene det er at hvor kommer historierne fra at de kommer fra jer Altså, vi lever alle sammen vores liv i de historier, vi fortæller om det. Sådan, liv er egentlig bare og. og og. Ingen retning, ingen mål, ingen mening, ikke noget. Men sådan lever vi jo ikke. Vi lever jo vores liv med, at vi har et mål, vi kommer et sted fra. Der er venner, der er fjender, der er succes, der er nederlag. Og, og når man møder et nyt menneske, som man holder af, og, og måske lærer at kende og sådan noget, så går man jo altid tilbage med dem i tiden, og så følges man af. Altså en landvej, og så fortæller man den Ligesom sin historie. Mm. Så vi er jo alle sammen på en måde omvandrende romaner Og, og den måde jeg får historie på Det er at jeg faktisk godt kan holde kæft Og det eneste jeg elsker højere End, end bøger af mennesker Jeg elsker simpelthen Folk Altså, jeg kan bare godt lide det, og jeg elsker at møde for, jeg, elsker, jeg er ekstremt selskabelig. Det er derfor, at være forfatter er jo for jeg sidder bare der, ikke? Altså, at prøve at hjælpe nervegift, altså alkohol, og bare holde mig nogenlunde i ro, ikke? fordi jeg ved at blive sindssyg, at jeg skulle sidde der alene, ikke? Så du møder jo mennesker med historier, og små, små enkle detaljer, og man, man samler det, ligesom som en som et æren. det samler nødder, ikke? Sådan små pissede så langsomt, så... Sætter det sig sammen til noget, og pludselig er der et lykketræf, hvor der er nogle veje, der krydses, der er et mønster, der danner sig, og så er der en historie. Det er den ene side. Så derfor så, det er lidt ærligt, det lidt ærgerligt, at ikke er en pause, fordi det bedste I kan gøre, det er jo at hænge ud og drikke gløk og snakke med hinanden. Jamen, det er det bedste, men det kræver, at man siger ja. At man siger ja. man At man gider og at man er venlig, og at man er imødekommende, og at man også er åben, og, sådan, og de andre, altså man, man er åben der. Og det kan selvfølgelig føre til frygtelige ting, hvis du ligesom følger den forkerte vej, men det følger det mindste sted hen, og det er så, det, som regel er jo de værste oplevelser, de bedste historier. Ikke? Ja. <laughs> det er den ene ting, og den anden er så, at jeg er meget mundtlig, forstået på den måde. Altså jeg skriver den vildt, vildt stiliserede lyriske prosa, men den er mundret, den er enkel så man lægger ikke mærke til det. Fordi jeg hader sådan noget det ved, forkræmpede, noget. Det skal være enkelt mundret, hvor man slet ikke lægger mærke til, hvor sindssyge historier og metaforer det er. Ikke? Det andet det er, at jeg, jeg skal kunne fortælle historien til mine venner, når vi er sammen. Hvis vi nu sidder på på om ikke andet har I fået det tip, på Esplanaden, Københavns ældste bodega, at tage hen til på Det er specielt det er der, hvor julen kommer fra. Det er, det er et underligt sted. Det er der hvor Lundby han skrev Amalievalsen. Han var, var gift med øh, Snapsebrænderens datter og sad og improviserede og var skide fuld, men der var en der kunne det, så han skrev dem ned. Så gå derhen. Der sidder jeg med mine venner og der er larm og så fortæller jeg min historie. Hvis man ikke kan fortælle historien når der er musik og larm og stemmer og støj og så noget hvor man kan, hvor man griber, jeg meget som det gælder mig at række ud mm. og gribe fat. Og holde fast Indtil historien er forbi Hvis du ikke kan gøre det Så er der ingen historie mm. Du skal kunne gennemføre den fra A til Z I larm hvor folk sidder med åben mund og polyper Og så, så er den der mm. Og så kan du begynde at sicilere den Og skrive den ned Og, 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 og ligesom, altså, mm. gøre det er ligesom maleri ikke? Kulstregen er der ikke?
2: Nu, nu er det jo forfatterens håndværk Du på en eller anden måde øh, risser op for os her Så skal I have i det bedste træk. Ja
1: der er, der er mange tricks. <laughs> altså, trick nummer et, og det er derfor, at autofiktion er svindel. You heard it from me. Fordi at det vigtigste er, at folk tror på historien. De tror, at den er sand. At den er sand, er noget andet, end den er virkelig. De skal tro på den. Og det er et lille engelsk princip, som hedder Temporary Suspense of Disbelief. Du kender det jo. Meget klassisk
2: Det er derfor man forsvinder, når man sidder på læsesalen du, du, ikke?
1: du glemmer det Du glemmer, at det her er fiktion Det er historie, det er snyd, det er bedrag Det er historiefortæller for fanden ikke? Det er, du, du er jo i tusind og af eventyr der er en der, Men det er derfor, det er altså based on a true story mm. Eller i gamle dage Det er en rammehistorie, Det var sådan noget med, Jeg har sejlet de syv have min duen Og jeg kom til Sansibar Og nu skal du høre, hvad der skete der Hvis jeg lige kan byde på en gamle dansk, <laughs> Og så starter man et sted, som er sandsynligt og så skridt for skridt for skridt og det er derfor at det er en enorm fin det, altså tråden må ikke knække ikke for tidligt ikke for sent ikke for hurtigt ikke for voldsomt det er en ganske ganske fin fin hvor man får folk ind i vildere og vildere, mm. men hvor man slet ikke tænker over det. Det er ligesom, når man kommer med firetog i gamle dage, jeg kommer med taget, og så står der sådan en smart København og siger, at der afstod, og nå, hej, og skal du ikke have en øl, og kom her? Ikke? Og, mm. og så går man ind på Café Centralen, ikke? og inden du ser dig om, så skylder du hele værtshuset øl, og har ikke nogen penge på. Det er et litteratur. Det, så fortæl det, os
2: lige, hvad det er for en verden, du tager os med i, ind i her, fordi hun får den her violin. Fortæl ja, nej, mig, jamen, det skal om. nok. Men ja. det er derfor, I skal ikke tro
1: på, det som er så forfærdeligt lige i øjeblikket, og det som er så synd, det er, at fiktion ligesom ikke har samme status mere som reality show. Der er en reality hunger, som er fuldstændig øh, øh, umiddelig efter realitet. Ik? Det er det ene reality show efter det andet. Er, men alle er
2: jo heller ikke. Det er jo ikke det er det nemlig
1: ikke Men det er jo snyd Det får ja. folk til at tro at det her det er virkeligt mm. Og derfor så, når folk læser mig for eksempel ikke, Jamen så gør jeg det jo sådan at du tror Jeg bruger mit eget navn ikke, Det er jo den nemmeste måde ikke, mm. At man tror man kigger gennem et nøglehul På Nå, hvad laver Knud nu ikke? Men måske er det i virkeligheden bare for At, at få læseren til at læse mm. At måske er det slet ikke mm. Autofiktion mm. Det er fiktion Som bare Gør det der skal til For at få børn og unge Og folk til at læse for fanden Og hvis det skal se sådan der ud Så må det være sådan Men til sidst så tror jeg jo at Gud spiller jojo med lærken, Der hænger en højt op under himlen og små
2: triller. <laughs> Men ja, altså, ja, Men det nye roman Knud Den er jo netop ja. ikke autofiktion. Eller den, men er den, den ikke pr- det? Den, der er jo i hvert fald ikke nogen der hedder Knud Så vidt jeg har opdaget det er vist nok kriteriet.
1: Jamen det er jo fordi, at jeg fortæller, at den ikke har noget navn.
2: Ja, det er rigtigt nok. Det ja. kan selvfølgelig godt være. Det
1: der er det fede ved det, det er, det er at det er en ung pige. Ja. Og jeg regnede med, at identitetspolitiet ville komme efter mig. Normstørmerne. Ah, en mand, en gammel, siskkønet, 61-årig mand, der skriver om en ung pige på beteten. Det kan kun gå galt i jeg form.
2: Det har vi før. jeg
1: har læst, ja det er det, men ikke i 2021. Hvad det? Jeg har læst så mange dagbøger af piger, som jeg har fået lov til at læse, og det var virkelig, virkelig svært at finde den tone, den, fordi den er lidt ved siden af. Den er naiv, ikke? Det er meget, meget svært at skrive på en overbevisende måde, hvor det stadigvæk er løftet og fint og pænt, men stadigvæk der er nogle små du ved, blinde vinkler og, og nogle måder at tænke på, som er, er ret svært. Og så må du regne med, at den eneste person, som ikke er identificerbar, det er jeg fortælleren. Alle de andre, gå ind og google dem, de lever alle sammen med nu. Ej, Iris er død. Men Alfred Brendel, verdens den største bitte, hun fortolker? Han lever stadigvæk. Hans datter Doris lever stadigvæk. Alexei i G- lever. Messia lever. Maria Kulakowska lever. De find, altså jeg glæder mig til, at den kommer på tysk. De går jo fuldstændig bananas.
2: Men nu får vi alle de her navne. Du må lige fortælle os, hvem er det, at for et univers, pigen, hun kommer ind i. Fordi hun bliver ved med at spille på violinen, ja. og skal dygtiggøres, og kommer til mesterklasser, og hos ja. spillelærer osv.? Og så altså, man, jo man kan, i Ja, altså
1: Nu er det jo ikke plotdrevet litteratur det her Det er jo vejnødvækning og, og det er klart ikke At den her roman er på en eller anden Det er jo en kunstner roman Men kunstner ikke også ikke? Jesus Christ, det er jo også en sølvsmed Og det er en dygtig pædagog Og det er, hvad skal der til For at bemestre sit liv Og for at blive til den man er Og blive til den bedste version af det man er og hvis man stræber højt, så kan det godt være ret svært at nå. Og det kræver lidelse og afsavn på mange måder. En almindelig borgerlig tilværelse kræver ret meget disciplin og afsavn og lidelse. Ikke? Vi skal alle sammen dø og betale skat. Altså, det, det er ikke bare sådan lige. Ikke? Det ved de fleste mennesker, ikke? at det er svært at, at betale en lejlighed i København. Det, det, det er dyrt. Det er svært. Og du kan blive fyret. Fra den dag til den anden. Hvad gør du så? Du er 61. Ikke? Der er ikke nogen, der andre. Altså Det er ligesom det at stræbe... Bemester, og så huske på, at kultur er alt. Altså for min skyld kunne man nedlægge kulturministeriet. Det, det, det tjener ingen funktion. 95% af midlerne er i forvejen bundet af museer og alt muligt. Så hvorfor skal der være en kulturminister? De er allerede bundet, de kunne bare uddele til af finansministeriet. De sidste 5% det er professionelle kunstnere, fordi kunstnere er professionel udøvet kultur, som kræver at årtier vis af timers disciplineret arbejde Og hengivelse for at nå Derhen hvor din stemme bliver til et instrument Hvor din prosa Synger og bliver til skøn litteratur I det mesterlære Det er at gå fra at være lærling Og ikke kun skide til at kunne lave den, Det ypperste glas ikke også, ikke? De, de, I gamle dage lavede det for eksempel De her pokaler som ikke kunne bruges noget. Det var bare for at vise hvad de kunne Og det har man glemt Du har glemt hvad der skal til for at være balletdanser hvad hedder det? Violinist. Er nogen af jer, der prøver at, 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 at sætte en, en, en bue på en violin? Det lyder jo som en, en blindet kat. Det er
2: umuligt. Altså jeg prøvede, da jeg var ja. 10 eller sådan noget. Men meget det? hurtigt op. Gav op.
1: Altså. Ja, men de får den til at synge som en fugl. Men det man glemmer, at det ser så let ud. Men det der sidder her, det er violiner Der vokser et ar frem under hagen som kan blive til kræft. Og der sidder den. En time, to timer om dagen, tre, fire, fem, seks, syv, otte timer om dagen, stormen med bueøvelser, positionsskift, skalaer, øver, disciplineret, dag efter dag, år efter år, for til sidst at få den til at synge som fugl, hvor den kan udløse følelser i os, på vores vej. At vi kan græde og grine og ikke føle os ensomme og, og blive trøstet af dødsangst. Og, og hvad nu end? Men det glemmer, man glemmer. Ved du, jeg, jeg bliver simpelthen, altså apropos John Mogensen derinde. Ikke? Hvad fanden er det for noget? Og Socialdemokratiet, eliten i København mod folket i provinsen, og, og, og mere, mindre Lars von Trier, mere far til fire, og, og, og du ved, sådan, splitte Danmark ad i danseskultur og folkekultur, og hvor er det synd for håndbotten, for ikke nok opmærksomhed, og de rige svin inde i København. Ved du hvad der skal til, for bare at komme operakoret? Skal du i operarkåret? Jamen god fornøjelse. Så kan du begynde, når du er 5, Så kan du gå i spierkår. Så efter to år kan du komme i børnekår. Efter to år kan du komme i juniorkår. Efter to år kan du komme i pigekår. Så kan du gå på forberedende, øh, hvad hedder det, til konservatoriet. Så kan du gå på konservatoriet i 5 seks år. Så kan du gå i mesterlærer. Når du er 25-30 år, hvis der skulle falde en om kul ind i operarkåret og der skulle blive en plads ledig, så står du i konkurrence med hele verden. Og jeg siger der bare, at Østeuropæerne, de kan da Det er jo akrobatfamilie. Der er ikke noget, jeg gider ikke i dag. Nå gider du ikke i dag. Så står du bag en skærm, så synger du dit ypperste, og du skal præstere der. Ikke i går, ikke i morgen, ikke om lidt. Du er så nervøs. Hele dit liv står på spil. Du skal have fuld kontrol over din stemme. Og det bliver ikke dig. Mm. Men hvis det bliver dig, og du bliver ansat Hvad tjener du så? Hvad tror du, du i første år i operakoret Hvad tjener du?
2: Noget uimponerende
1: Det er samme som buschefør mm. Og det er ligesom det man glemmer det er, jo det, her, det er jo til alle elitefodboldspillerdrenge Balletpiger Alle der stræber sig Men forklarer Hvad man giver Jeg har offret mit liv for at lære og skrive dansk så smukt som jeg overhovedet kan Det kommer ikke af sig selv og knæksproget er ligesom at knække sig selv Og gøre det flydende Få det til at synge Det er ikke bare noget Det er ikke x-faktor mm. Der er lidt den der forestilling om at Nå, jeg kunne godt tænke mig når kunne du godt det Jamen vi ses om 20 år ja?
2: Jamen det er, så det er ikke bare talent Det er også arbejde Nej, og
1: samtidig er der, jo, der er jo meget i det her Det er jo det her med Der er også Det er en meget smuk figur Som er at hans far giver ind denne violin ikke? Og så fortæller han jo så også Altså så kræver han jo han, hende Altså værsgod hun lover sin far at være flytter og blive en dygtig violinist. I swear, jeg svor ved brødrene grim, og alt hvad der er højt og helligt, at jeg skal udkomme på Insel Den umulige drøm, det kostede mig mit liv. Ikke? Jeg var 46, da det lykkedes. Og det er ikke bare sådan lige. Mm. Samtidig siger han til hende, at alt hvad der er inden i dig, følelser, drømme, dagdrømme, drifter, hele dit liv kan komme til udtryk, gennem violinen. Så hun kanaliserer hele sit liv, sin krop, sin drømme, sin drifter, sine længsler, sine følelser ind i violinen, hvor de kan komme til udtryk. Problemet er bare, at det er så svært at komme til udtryk gennem violin. Den teknik, der skal til, kræver en så stor disciplin og så meget øvelse, at når de følelser, og det liv, og de drifter, og de ønsker, der skulle komme til udtryk, bliver undertrygt. Mere og mere og mere Så det er hun jo lavet som spændende spændeskru på en violin Hvor jo mere hun øver sig Desto mere polemisk, seksualt forskrækket Tvangsneurotisk Guds frygtig, forkrøblet Hun er som en, 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 en knytnæve der, der, der mere og mere Spænder sig om sig selv ikke? Og Hun spiller mere og mere virtuos Men det er iskolde toner Fordi hun bliver spadet ind i sin violin Og det er sådan set og det er ideen, når man, når man skriver bøger, hvis man skal være en ordentlig bøger, så skal du have en figur, en helt præcis idé. Hvad er det? Hver sætning, hvert skridt i den roman er sådan set komponeret efter det princip, den her figur, ikke? som jo er tortur, en violin. Altså den, den, den at jo, den jo, jo mere du øver dig for at komme til udtryk, mm. desto mere undertrykker du det, der skal komme til udtryk. Ikke? Den går sådan her. Ikke? Det bliver værre og værre iskolde toner. Ikke? Du bliver spærret mere og mere ind i den violin, der skulle, hvor du skulle komme til udtryk. Og en violin, hvis du slår dig op, det er også et torturinstrument. Det er den, der skærer igennem kødet og igennem knoglerne ikke? Det hedder en violin. Og det er klart, at den figur, det er det, den drejer sig om. Hele tiden, som en streng, der bliver spændt og spændt, indtil den er et skrig. Og, hvor meget, og det er egentlig tanken der, hvor meget kan man spænde en streng, et menneske? Hvor meget kan man spænde, før strengen brister? Mm. Det, som jo så sker, det er, at hun skal jo forløses. Og nu behøver det jo lige meget, altså, om man nu fortæller pointen med det her, sådan så er der i det mindste der er nogen, der har den. <laughs> Fordi det her det er jo allerede en eventyrfigur, ikke? Mm. Men til sidst, så skal hun jo have sin debut som solist og kommer tilbage. Og, og står der i konservatoriet med orkestret og hun ser alle de mennesker, hun har mødt i løbet af romanen, for sig forestiller hun sig dem alle sammen, der sidder der, ikke? og for hendes far, som venter på, og nu skal hun vise ham, hvor flittig hun har været, og hvor dygtig hun er blevet og kommer ind i den her smukke paljetkjole i blåt og grønt, som en havfru fra vin, ikke? Og stiller sig op og sætter, sætter violinen op og løfter buen, og så vender øh, dirigenten sig om mod hende, hun skal spille Sibelius' violinkoncert. Og så siger han, det er som, man ikke har tænkt på i hele romanen. Fordi der har altid kun været hende og far. Far og mig, far, far far, far vel og far ønsker og sådan noget. Og ligesom i Alfons Aarberg har man ikke overvejet et sekund, hvor mor... Mm. Hun dukker jo kun op en gang i Alfons Åberg mm. hvor den kære Alfons Åberg har drømt om den edle fru Åberg Det er den eneste gang. Men, men, og jeg kan huske, man, man har spurgt jo hende, der har skrevet over Alfons Auber, siger, hvad fanden? Kan man ikke bare have en far, der lever? Hvad, hvad, <laughs> altså meget normkår, <laughs> ikke? Men uh, hvad hedder det? Der vender han sig om mod hende, og så siger han de frygtelige ord, han siger, hvor du dog din mor. Og det er hendes violin. Og så går hun fuldstændig i støtter, ikke? For faren har meget klassisk, rousseau-agtigt, skabt sin afdøde virtuos, violinisk i sit eget barn. Det er nærmest, det er nærmest man kan komme på en sidst. Mm. Så bryder hun fuldstændig sammen, sætter buen mod strengene, og så spiller hun, hun spærret inde i sin violin som en kiste, og spiller iskolde toner, der falder ned over hende som sne, og der står hun så og drejer rundt og rundt i takt med tiden, som en, som en pige med sin violin i en spildåse. Hele romanen er konstrueret som en spildåse. Det er det første, man hører, da hun står øver i køkkenet og forestiller sig, at alting drejer sig rundt om hende, og køkkenudret drejer hende rundt. Så alting, metronomtal, takter, tidspunkter, det er jo alt sammen. Det er jo tvangsnål. Det er et, to, tre og ene tidspunkter og øvetimer og to og en halv time og en time og den takt og metronomtal, der pisker igen igennem. Det er lavet som et urværk simpelthen. Ikke? Så hele romanen er bare et urværk eller bare et urværk i en spildåse, der drejer rundt og rundt om sig selv og i midten af den her torturfigur. Så i virkeligheden er det sidste, og det mærkelige at folk ikke ser det for sig, men vi har prøvet at gøre det overtydeligt faktisk. Men tigeren falder ikke. Fordi det måske er for svært at tænke, men i virkeligheden er det sidste man ser, det er at jeg viser en spildåse frem med en lille pige med en violin i midten, som snærer med iskolde tone. Og det er jo så hos Andersen, som det kan blive. Uden ja, det er meget at, sådan, de røde at, sko,
2: tænker jeg faktisk på. Ja, jeg kender ja. dem ikke, hvad det Det er også hos Andersen, ikke der med de der sko, som, hvor hun skal danse ind til hun... Næh, må høre, prøv lige at fortælle. Ej, jeg kan jo ikke huske den i detaljer, men jeg Nå, tror, hun får ja, men nogle jeg går røde skru på, den, og så jeg kan jeg hun f- ikke få f- dem af, og så er de forbandede på en eller anden måde, så danser oh, hun. Åh, jeg vidste bare, at han der. været der. Men ved du, jeg tænker, vi lige skal høre en lille passage ja, fra romanen. Ja, du læser den, for jeg æm- kan jo ikke længere læse min egen roman. Nej, romaner. altså jeg har en ret fedt at skrive romaner, romaner,
1: man ikke selv kan læse. Ja. <laughs> Hej, så skal jeg lige fortælle en ting inden. Ja, gør det. Det er, at jeg skulle læse den op. Og så har jeg jo fået at vide, at der er nogen, der faktisk godt gider at høre mig, hvilket jeg ikke kan forstå, for jeg har en meget irriterende stemme, men jeg kan godt lægge den sådan ned og gøre den sådan <laughs> lidt lidt gør Og så lagde jeg den ned, og så begyndte jeg at læse. Og så var jeg kommet halvvejs, og så gjorde det så ondt, og jeg blev så ked af det, fordi jeg ville blive blind, ikke? Og det værste, der er for en forfatter, det er jo, at du ikke kan læse din egen roman, indlæst. Og jeg tænker, jeg kan godt gennemføre, men jeg er så ked af det, ikke? Og det gør så ondt, og det og jeg kan ikke, det er ikke den, Jeg kan nogenlunde gøre det men, men, men jeg kan ikke Fordi jeg ikke kan overskue afsnittene Så skal jeg hele tiden læse dem om Fordi jeg bliver lidt overrasket jeg sådan, okay, om igen Jeg skal nærmest læse det uden noget og, så er der, og det er også et tip til jer Det er tit af problemet løsningen Lad være med at løse problemet gør problemet til løsningen Fordi jeg havde været nede i Svendborg Det var første gang jeg sad med sådan en som dig En meget meget sød kvinde En bibliotekar og der præsenterede vi pigen violin med en violinist, der spillede, og så læste hun lidt op. Og jeg tænkte, nej, hvor har hun bare en pæn, lys, intelligent stemme.
3: Mm.
1: Og da jeg så sad der, så pludselig hørte jeg ekkoet af hendes stemme, så tænkte jeg, Knud, hvorfor indskriver vi ikke problemet og tragedien i lydbogen? Så jeg ringer ned til Nana dernede og siger, du, Nana, nede på Spandborg Bibliotek, kunne du tænke dig at læse, indlæse min roman? Hvad siger du? Jeg siger, kunne du tænke dig at indlæse min roman For jeg vil ikke have en eller anden skuespiller Der du ved, står i fækterstøtning og læser replikker op og sådan noget. Det skal være en naturlig stemme ikke? Og en, en man ikke forbinder med noget Det var klar Så det vil jeg da gerne Tusind tak Og det jeg så gør det er Når jeg kommer halvvejs Så siger jeg Jeg kan ikke mere Jeg er ved at blive blind Jeg kan ikke læse min egen roman
2: Så du læser selv halvdelen op
1: Pigen i violinen mm. må læse sig selv og så tager hun over. Så når I en dag sidder, hvis I gør, med en lydbog. Så når man kommer til halvdelen sådan. Wah! Og der er sikkert nogen, der bliver sure og siger, at og Men det er bedre. Det her er jo en historie. Og man har ligesom fanget noget en lille bitte historie. Historien,
2: ikke?
1: Kære Gud i himlen, tænkte jeg og trængte mig gennem folkemængden for at komme ud og væk og gemme mig, hvor ingen kunne finde mig igen. Jeg var allerede nået til den anden ende af Francis' da den første dråbe faldt, og en til og endnu flere, så styrtede det ned. Jeg giver op. Jeg kan ikke læse min egen roman længere. Jeg er ved at blive blind. Nu må pigen violin læse sig selv.
3: Alfred skulle også høre for, at hans gargrimasser sang med under koncerterne, som om han ikke havde nok at kæmpe med i forvejen. Det var det mest ondskabsfulde, som de østriske kritikere kunne finde på, sagde Iris. Og hvis de ikke havde andet at udsætte på ham, var det fordi, han spillede perfekt. Hun kyssede ham på panden og strøg ham over håret, og satte hans hjemmesko på radiatoren, så det var lune om aftenen. Det hjalp dog ikke på problemet. Man løste ikke noget ved at ignorere det. Og han kunne ikke slippe tanken og stillede et spejl på pulten for at se efter. Ganske vist var det svært at holde øje med sig selv og samtidig koncentrere sig om musikken, men så vidt han kunne konstatere, var der ingenting. Han åndede lettet op og slappet af. Og der var den. Han fangede den i øjenkrogen. En lille trækning omkring munden. Jo mere han kiggede efter, desto flere var der. Tix og det blev værre og værre, som om han frembragte præcis det, som han forsøgte at undertrykke med hele sin viljekraft. Det var til at blive vanvittig af, og han stønnede og sang og skurrede tænder, mens deres datter kravlede på gulvet og lyttede med. De havde ikke kun plantet en selvopfyldende profeti i ham med deres hån om hans optræden, men skabte et lille monster, der hed Doris. Hun tog lære af sin far og skreg og råbte og skakre masser, og dyrkede punkmusik. Alfred sad og stirrede på sit overbid i spejlet og puttede plaster på de sprækkede fingre og fortvivlede over sit liv. Det var til ingen verdens nytte. Om han så indspillede samtlige sonater af Beethoven, Haydn og Schubert med. De ville bare samle støv.
0: Det her var et kort citat fra den lydbog, som er udgivet af romanen Pigen i violinen. Og her kunne man så høre det skift, som Knud Romer omtalte ved arrangementet på hovedbiblioteket. Arrangementet sluttede jo med, at der var spørgsmål fra de fremmødte publikummer. Så nu giver vi mikrofonen over til nogle af de fremmøde. Hej Knud. Hej. Jeg var en af dem, der knus elskede dit radioprogram.
1: Øh, Romeriget Jamen det var, det var dig simpelthen okay. jeg, jeg tænker altså hvordan fanden er det ja.
0: øhm, Jamen og, og jeg ser det egentlig også på mange måder som sådan en, et ret, st- en ret stor del af dit øh, værk på en eller anden måde Åh oh, øhm.
1: Jeg kan ikke gøre noget uden det bliver et værk ja. <laughs> Nej
0: men øh, hvad hedder? jeg kunne godt tænke mig at høre øh, dig øh, Hvordan det er ikke at lave det program længere Og om man måske kunne øh, jeg håber på at opleve dig på lyd på den måde igen i fremtiden.
1: Jamen det kommer ikke til at ske. Altså, og nu er det også sådan, ikke, at all good things um, will pass. Ikke? Altså otte år lang tid. Ikke? Og det var jo fantastisk at have en åben mikrofon én gang om ugen, én time, hvor du kan sige hvad som helst. Ar, men for fanden, ikke? Og, og, og nogle af dem var jo, gik jo helt galt. Jeg er jo ikke journalist, så jeg har aldrig spurgt de mennesker, jeg inviterede, om hvad de mente, eller hvad de syntes. Så der er til, var der jo de mærkeligste mennesker, der kom ind. Ikke? Men det blev jo, som det blev. Og det, det som jeg elskede ved det, var, at jeg, jeg, har, jeg bryder mig ikke om at blive taget ned til. Og jeg synes virkelig, at altså jeg, jeg har jo oplevet Danmarks radio, og jeg kommer også fra reklamebranchen og sådan noget. Ikke? De der konsulenter, der taler om her fru Danmark, og her er fru hvad er det for en arrogant nedladenhed over for dine medmennesker? Som om, at folk skulle være dummere end dig, de er snart klogere. Og det jeg elskede, det var at have lejlighed til ikke at invitere fodboldspillere og skuespillere ind og høre, hvad de mener. Men invitere forskere fra Aalborg og Aarhus Universitet og Syddansk. Invitere folk ind, som har beskæftiget sig hele deres liv med ting, som de har svært ved at formidle. Fordi der ikke så mange kanaler at gøre det af, og akademikere er, hvad der er. Og så tvinge dem i en time til at fortælle om, hvad de forsker i. Og det, det, det var så berigende. Altså, jeg blev klogere hver gang. Og jeg var bare lykkelig, jeg synes, det var folkeoplysning. Det var demystificering, oplysning, befrielse, viden. Altså, det var, det var smukt, men nu er der jo ikke... Altså, det er jo breaking news, hvis der er en i den kreative klasse, der ikke har en podcast. Altså, og, og det er ret umuligt, fordi man skal ikke tage fejl, ligesom X-faktor, hvor de begår den fejltagelse. Tror det er dem, der er en stjerne? Det er det ikke. Det er bare mediet, der har stor... Øh, Kontaktflade Og det samme gælder for 24-7 Jeg lavede nogle podcasts Noget for Egmund blandt andet Men det var en betalingsmur. Og jeg hader betalningsmur Jeg hader dem virkelig ikke det, det en, Jeg vil have information og åben Kan deles og sådan noget ikke? Og, og det er ret ærgerligt Fordi der var nogle rigtig fine Blandt andet med en dekan i uh, St. Lukas-stiftelsen På et hospice, Kirsten Byler Som jeg faktisk mødte herinde Fordi hun arrangerer morgensang herinde Uh, som fortalte om, om to timer om sit liv og sit arbejde på et hospice, som jeg ville ønske var fritilgældig, altså var derude. Ikke? Jeg havde otte timer med min psykiater, uh, en fantastisk mand, Bjørn Kaldan, som har været chefpsykiater for sikring og Hersted Vester. Hvad han kunne fortælle, altså, det var det ikke? Men det kommer ikke til at ske. Altså, og, og jeg, har, jeg tror, der er 10 produktionsselskaber efterhånden, der har lavet piloter med mig til Danmarks Radio om, Med radioudsendelser og talkshows Og alt sådan noget De vil ikke have mig, fordi de er Altså de er så bange for deres egne skygger. Og de aner jo ikke, hvad der kommer ud af min mund og, og det som jeg ikke kan forstå, det er jo Det er public service Så for fanden, de skulle jo bare lave ting Og så sige, sig ikke noget lort, lad os lave noget mere af det Fordi det er jo ikke Altså Prøv dig og de er, bange, de er bange for kritik Men i samme øjeblik du er bange for kritik Så laver du jo ikke noget Altså for fanden, jeg ja, så lavede vi en kikser eller så var der nogen, der blev sure og guske dog Altså, men det kommer ikke til at ske Men jeg er lykkelig for det der Også hvis du kommer for falster Af tyske svin og så også reklamesnæger Det er altså tre ting som gør at du aldrig får noget at skulle have sagt mm. Så det var, det var Jeg er glad for at du hørte det
2: Er der et spørgsmål mere?
1: Det var et dejligt spørgsmål
2: mm-hmm.
0: Jeg der det
1: Det er som blevet Højlunds forsamlingshus
0: <laughs> faktisk
1: var, var en udsendelse Jeg har spurgt om de ikke ville lave inde på Danmarks Radio og de, de, jeg fatter dem ikke. Jeg sagde, ved du hvad, vi tager hen om mandagen, når der er lukket på på Bodega. Så inviterer vi gæster, som skal spise vinosnits, og hvad nu og sådan noget, fadøl. Så er der Benny Barbaren, så er der Landsby Tossernes spor, og så sidder jeg med en astrofysiker og en matematiker, og så snakker vi om tallet 0 og intethed og tomhed og så hver gang jeg siger noget klogt eller de siger noget sjovt så skal der være sådan et chantikor ældre mænd med svømmancer <laughs> det der bryder ud i sang hver gang ikke sådan noget. Uh, what should we say to the drunken sailor ikke? og så skal vi ære øh, til at spørge Benny og vi skal spørge landsbetalserne og så vil vi have en times du ved hyggelig TV men det er ikke godt at have dem det er ikke konceptudviklet nok og det må i skulle undskylde
2: du på YouTube
1: Hvad nu hvis jeg tager en helt drak på Hvor man kan se min kammeltog
2: Der er et spørgsmål her nu Jeg ved ikke om det er et indiskret spørgsmål Men ja. du snak- snakkede noget med lydbøger Og du siger selv At du får svært svære ved at se Og ved ja. at læse selv Hvad er dit forhold til, til lydbøger Fordi det ser ud til at være noget som rigtig mange Altså nyder ja. og, Altså den litteraturoplevelse Og flere børn faktisk også ja. Øhm, jeg var egentlig nysgerrig efter at høre hvad, Om du selv er en lydbogslytter Eller lyder, et, litteratur på den måde
1: Nej, men jeg synes anything goes Altså det, det er hvad som helst Altså hvad som helst der skal til for at fortælle historier Er fint med mig Og lydbøger er jo vidunderligt Fordi altså, hvem af os har ikke savnet bedstefar Der sad og læste historier Når man skulle sove ikke? Altså det er jo det bedste At der er nogen der fortæller historier så længe stemmen nogle nogenlunde Har en stemmeføring der til at holde ud og øre på ikke? Så synes jeg at det er fuldstændig vidunderligt Altså lydbøger er ikke noget jeg dyrker Også fordi de bøger jeg gerne vil læse Er ikke på lydbøger Det, det, er, det, er, noget, jeg jo, det er jo ligesom altså, almindelig popmusik, de hører jazzmusik i fritiden Og de hører sådan noget støj Der ikke giver mening for nogen ikke? Fordi det er jo en så det, det er jo meget vanvittige ting Jeg beskæftiger mig med ikke? Men, men lydbøger for mig Det er først og fremmest De forfattere jeg elsker At kunne høre deres stemme Altså er der nogen af jer der, der har hørt Dylan Thomas Når I går hjem Så går I ind på Youtube Og så skriver I Dylan Thomas Og så skriver I for eksempel Do not go gentle into that good night Eller And death shall have no dominion Prøv og høre Dylan Thomases stemme. Er du så færdig? Altså? Det er fuldstændig... I said and death shall have no dominion <laughs> and, and death shall have no dominion Dead men naked they shall be one with a man in the wind and the west moon though their bones are picked clean and the clean the bones, bone's gone, gone they shall, they have,
0: shall star- have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again.
1: Though lovers be lost, love shall not. And death shall have no
0: dominion. And death shall have no dominion.
1: Altså, og, altså når man prøver at høre dem, ikke? Prøver at høre. Faktisk er det jo, det der er så smukt ved stemmerne, det er jo, for eksempel James Joyce, uh, ha. nej, nu bliver det svært. det kan jeg også, ikke? Ha, ha, ha. Har du også læst, hvad fanden, <laughs> Ulysses, nej. Jeg har læst den i dansk oversættelse, det er det samme som ikke har læst den. Nå. Så han så skrevet Finnegan's Wake, hvis der er nogen, der biler jer ind, og de har læst Finnegan's Wake, så har I ligesom taget den med bukserne neden, for det har de ikke. Den er ligesom en, Han har taget først sprog ned i en blender, og så har han lavet det der. Det er fuldstændig umuligt. Det er vanvittigt smukt, det er fuldstændig umuligt, der er også en masse dansk indimellem, det er skide skæg, når det dukker op. Men hvis I nu hører James Joyce læse et lille stykke op af Finnegan's Wake, som, øh, og jeg, jeg tror, der findes kun et sted, som, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det sted hedder, men hvis I læ- skriver James Joyce reading Finnegan's Wake, så prøv at høre ham læse det op, så kan man jo pludselig høre, det er, at han beskriver en flod, fordi hele romanen er blandt andet en flod af sprog, og han taler irsk. Han pludrer og synger på det sødeste irsk, man overhoved der er, ingen, det er ikke svært at forstå. Mm. Det er ligesom barnbog, det er sådan splubberdi på de der 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 det der 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 for mig lydbøger, det er lydbøger der 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 der
2: der der kommer musikken jo også fra. Ja. Ja. Men det kunne faktisk lede mig til det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Det kan så være svaret, enten ja. Dylan Thomas eller James ja. Joyce, det ved jeg ikke. Men øhm, jeg vil gerne spørge dig, og nu har vi jo en masse øh, københavnske biblioteksgængere, der sidder ja. her og lytter med. Øhm, hvis du skulle anbefale en, en bog til publikum, ja. som de kunne gå ud og lave, låne på biblioteket, måske her på biblioteket, hvad skulle det så være for en? Det ved jeg simpelthen ikke. Mm.
1: Altså prøv at læse dem alle sammen. Altså luk øjnene og vælg en, Altså... Jeg ved det sgu ikke. Altså jeg har altid sat problemet, jeg har mødt meget efter min kone med mig ud har jeg mødt en meget sød dame på Ammer. Øh, og hun gav så altså, hun er meget intelligent, sådan set. <laughs> Op, og, og er, er hvad hedder det gammel lingvist og, og kan jo sanskrit og finsk, altså det er jo, det er jo helt crazy, jeg har en fest, Også hele vores, vores liv består i at løse kryds og tværs og snakke om ethylmogier, så vi køber meget for mission af, for der er helt vildt mange kryds og tværs, ikke? Det? Og, og hende gav jeg den bog, jeg synes alle skal læse, og hun synes den er kedelig.
2: Men hvad er det for en?
1: Jamen det er, øh, hvad hedder det, malte lavets Brikke af Rainer Maria Rilliker. Mm-hmm. Og, og det er sgu nok ikke det. Måske skulle I læse Hair with, the, with, the, uh, hair with Amber Eyes. Men det har jeg sikkert nogen af jer, ikke? Hair with Amber Eyes. Det, jeg tror, det er den sidste bog, jeg læste, hvor, mens jeg stadigvæk kunne læse. Ikke? Ellers så prøv at læse i virkeligheden noget andet. Prøv at læse en af vores bedste historikere. Meget apropos Romeriet. Jeg har ham på besøg tre gange. Han er fantastisk. Og han er en af de få akademikere, der faktisk kan formidle. Han hedder Paul Duedal Paul Duedal Og i Aarhus Aarhus Universitetsforlag er jo pissegodet De laver tænkepauser Og så laver de det der 100 Danmarks historie På 100 sider Den ene er bedre end den anden Der er lige kommet en om skilsmisser Fantastisk altså Men Paul Duedal har der skrevet en af de her 100 Danmarks historier, Som hedder Den hedder Prøv lige at nævne En gudhjemtid og det, det, der står Gud, hjem, tid, som man bliver sådan lidt, tænker, det var sgu da poetisk, ikke? men den hedder Gud, hjemtid Det er indførelsen af, hvad hedder det, normaltiden i Danmark, og indførelsen af den mekaniske tid i Danmark, hvor han gennemgår tiden lige fra solopgang og solnedgang, og dagsværk, over kirkeklokker, rådhus, øh, eller hvor øh, frue kirke, langsomt, hvordan det bliver mere med mere vægterne. Hvordan tiden langsomt bliver mere og mere præcis Mere og mere underinddelt Første verdenskrig ikke? Ved I hvorfor er der er armbåndsuger? Det er det, er, det er, jeg elsker cultural studies ikke? Hverdags tingenes historie Det er så berigende Armbåndsugerne, de blev lavet Under første verdenskrig, fordi normalt havde de jo Sådan nogle uger, men det kan du jo ikke når du skal skyde Og når du skal være synkroniseret Men nu angriber vi Så der kommer simpelthen før Soldaterne havde hænderne fri til at skyde men samtidig så ville soldaterne ikke have dem på, fordi de synes, det var kvinnagtigt. Det var et smykke. Så derfor så, mens Arbonsor er blevet de der latterlige stål og der ligner en, 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 et knogjerne. Et, et Men det jeg synes jeg, det endelig ikke skal blive sådan for kvinnagtigt. Og så videre, altså Gud hjemtid af Paul du. Den er billig, den er god eller den. Ja, Ej, det, er gra- det er jo grejt for lånten. Jeg vil faktisk sige lånten, fordi ja. ellers så er vi færdigt færdige med bibliotekerne. Ja. Fantastisk, at ja.
2: der er lidt for til forskellige afdelinger af biblioteket man kan gå ud og finde der. Ja. tak. Eller nu.
1: kanelbutikkerne, ikke?
2: Ja, kanelbutikkerne. Ja. Ja, Bruno Åh oh, ja, det var det. Så det vi over, brev, over så starter,
1: starte, så hvor vi starter over i. Ja. i ja.
2: Det der, synes jeg var meget smukt.
0: Godt. Tusind tak. Tusind uh, tak
2: for tak til at lidt eller noget.
0: Her med. Er det slut på denne podcast, Månedens Forfatter, og du kan finde flere podcast og litteraturhenvisninger til Knud Romers bøger og også lydbøgerne på Københavns Bibliotekers hjemmeside. Den hedder bibliotek.kk.dk, og der kan du finde det faneblad, der hedder Lyd, der ligger alle arrangementerne og podcastene fra Månedens Forfatter. Og også de andre podcasts, som vi producerer her på Københavns Biblioteker. Musikken i denne podcast var It's Been So Long og Mountain Air her i baggrunden. Begge af Cody Francis. Mit navn er Claus Vitus. På genhør i den næste månedens forfatter eller i nogle af de andre podcasts, vi laver.